1: Richard Martineau, narrateur de l'actualité. Nous discutons avec Normand Lester, blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec, spécialiste de la politique internationale. Salut Normand. Salut! Hey, il euh, y a le plus grand bateau de croisière au monde, Normand. Le Wonder of the Seas. On parle de 7000 passagers, 24 ascenseurs, 11 bars, 21 restaurants, 4 salles de spectacle sur le bateau. Il, va, il part en croisière et il va faire escale à Haïti. Tu peux-tu croire ça, toi, des gens? qui font des croisières, des, des, des gens très riches, ils vont faire escale à Haïti le, le pays le plus pauvre de la planète. C'est pas obscène, ça, selon toi? Et
0: être sûr de ça, moi, ça me oui, paraît oui, oui, oui. complètement fou et invraisemblable. <rire> Premièrement, <rire> Dans la situation d'anarchie qui règne actuellement en Haïti, où bien sûr le pays est contrôlé par des gangs armés, euh, amener un bateau de croisière là, <rire> et c'est souvent en plus de ça, avec tant de monde à bord, ben, il risque d'être attaqué c'est sûr qu'ils ne pourront pas descendre de, le, de leur bateau. Je comprends absolument <rire> pas.
1: Mais, mais, mais écoute, comment ce pays-là va s'en sortir? On est découragé. Quand c'est pas des catastrophes naturelles, c'est des dictatures, c'est des coups d'État militaires, puis là, c'est des gangs de rue qui mettent le pays à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on fait avec Haïti? Est-ce qu'on met le pays sous tutelle, bordel? Ben
0: oui, mais... Celle de qui, euh, euh, comme tu sais, euh, ben, je le dis dans, dans ma chronique de ce matin, oui. les Américains, il y avait une situation d'anarchie en 1915. Les Marines sont arrivés. Puis finalement, ils ont resté 16 ans jusqu'en euh, 1934, puis ils ont jeté l'éponge en disant, nous on s'en va. Puis ben, regarde, il y avait annexé un euh, 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 pays juste à côté, Porto, euh, 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 Porto Rico, euh, qui, qui, qui a été annexé à, à, aux États-Unis, mais en Haïti, ils n'ont pas voulu. Puis, regarde, puis là, il y avait une mission des Nations Unies qui a duré 15 ans. Ils sont tirés en 2010. Puis ça a été un, un, un désastre, euh, y, y, ce sont les Nations Unies qui ont amené le choléra dans le, dans le pays, comme s'ils si n'avaient pas assez de malheur. Puis en plus de ça, il y a eu de nombreux cas d'abus sexuels, euh, de casques bleus euh, des Nations unies. Si on le met sous tutelle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une administration internationale, il va falloir qu'il y ait une armée internationale, mais on a essayé pendant dix ans, le Canada, le, la communauté internationale, on a envoyé des experts pour essayer de réformer la police, de réformer euh, euh, les tribunaux, manifestement, ça n'a pas vraiment réussi. Et puis, il y a eu, bien sûr, euh, Jovenel Moïse euh, qui était euh, euh, qui a été assassiné, euh, euh, donc euh, le président assassiné en 21. Et puis là, ben, l'enquête bloque. Hein. ce sont des gens manifestement riches et influents qui l'ont fait assassiner, et il y a des mercenaires étrangers qui ont été arrêtés pour avoir participé à l'assassinat, mais pour l'instant, en tout cas... Les responsables, les gens qui ont commandité, qui ont payé les gens pour l'assassiner, ben ils sont pas, ils n'ont pas été arrêtés. Donc je, je sais vraiment pas ce qu'on peut faire. Là, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit euh, cet après-midi. Ils vont sans mmh. doute dénoncer la situation actuelle mais il n'y a pas encore là, personne n'a mis sur la table là, un projet euh, d'intervention militaire, mais c'est sûr qu'à Ottawa, à euh, à Washington et euh, probablement aussi à Mexico euh, que les euh, les experts euh, de la défense de plusieurs pays sont en train de, de discuter et voir là, comment on pourrait intervenir. Ça arrive régulièrement, il va y avoir une intervention, ça va durer des mois, peut-être quelques années, les, euh, les forces étrangères vont se retirer et là le pays va sombrer de nouveau dans l'anarchie. Je sais euh, vraiment pas. C'est ça. Puis Si on le met, et qui va vouloir là administrer ce pays-là compte tenu de la situation où c'en est? Puis C'est extrêmement dangereux. C'est 11 millions d'habitants, donc il n'y a plus de monde en Haïti qu'il y en a au Québec. Et là, ils ben, sont menacés par la famine. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de... Pour les véhicules, tout ce qu'il y a, il y a des gangs armés, et là, puis euh, la plupart des armes, c'est ça, la, la plupart des armes, semble-t-il, rentrent des, des États-Unis, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ces armes-là et ces, et, et ces munitions-là. Premièrement, il faudrait peut-être patrouiller autour de, de, de l'île et s'assurer que. Euh, et puis, bien sûr, la seule chose, euh, le seul trafic semble-t-il qui marche bien en, en, à partir d'ici, soit en transit. Autrement, c'est le trafic des, des stupéfiants. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le nombre de personnes complètement désespérées et peut-être que sur les 11 millions, on parle d'une majorité de la population, vont vouloir partir. Eh oui. Donc, partir encore une fois, un afflux de réfugiés, soit par la mer, soit à travers le Mexique, et, euh, et
1: normalement, et, l'élite part, puis on ne peut pas les blâmer, les membres de l'élite euh, ben quittent le ça. pays, puis là, ben c'est sûr que ça appauvrit le pays. Écoute, à euh, euh, chaque fois qu'on a un peu d'espoir, souviens-toi, Jean-Bertrand Aristide, on s'est dit, ah ben là, il a l'air correct, lui. Je pense qu'il va être un bon président, finalement. Il était aussi fou que tous les autres. Là. Ben oui,
0: c'est ça. Et les, et les élites... Euh, ils, euh, Surtout les États-Unis, le Canada et la France, ben c'est sûr, euh, euh, les élites, les, les gens qui sont qui ont des qui ont des capacités monnayables, ben ils disent ben moi je m'en surtout qu'on a une importante communauté ici à Montréal, ils disent ben moi euh, je suis capable de me trouver un job à Montréal et puis euh, je m'en vais. Donc ce qui arrive c'est que c'est les gens peut-être les moins intéressants qui reste sur place ouais. et, qui, et qui finissent par euh, gérer ce pays. -là. Mais, mais, mais
1: normalement, je vais te poser une question délicate, ok là. Euh, euh, ouais, non, on... Écoute, ils sont sur l'île d'Hispaniola, euh, juste à côté, avec les mêmes ressources naturelles, avec le même climat. Une petite île, tu la République dominicaine qui est un pays pauvre, mais quand même, c'est pas le foutu bordel comme en Haïti. Tu sais, ils s'en sortent là, quand même il... un petit peu mais là.
0: Il faut comprendre l'histoire aussi, et ça a une influence directe, c'est que euh, euh, Haïti est euh, la première colonie qui s'est révoltée, les esclaves se sont révoltés pour la première fois dans l'histoire en 1804. Et la France a boycotté puis a même rançonné le pays hein, pendant tout le, euh, 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 le 19e siècle. Et les Américains aussi ont boycotté le pays parce que, sauf, bien sûr, elles avaient encore des esclaves jusqu'en 1860. Puis ils avaient peur, bien sûr, que la révolte des esclaves se euh, propage aux États-Unis. Donc, les deux principaux pays euh, au, qui, euh, pour Haïti, la France et les États-Unis, les ont boycottés pendant les, euh, pratiquement euh, une majorité euh, du euh, 19e euh, siècle. Alors ça, bien sûr, ça ne les a pas aidés à démarrer, mmh. puis c'est ça, ben, ça, ça n'a jamais tellement bien fonctionné. Mais des fois, on se met à rêver. Comment serait Haïti euh, ils ne s'étaient pas révoltés contre la France. À hein? mmh, 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 Guadeloupe, on regarde la Martinique. Maintenant, est-ce que ça aurait été la même chose en Haïti? Est-ce
1: qu'ils ont obtenu leur indépendance trop tôt?
0: Ben, il y a des gens, on pourrait penser ça.
1: Oui, effectivement. É écoute, tantôt, je parlais avec Yves Daou euh, de la section argent, de la section économique. Il me parlait, il me parlait de cette entreprise française, Lafarge qui a dû payer une amende, dû, euh, payer une amende de, de 1 milliard de dollars euh, pour financement d'activités terroristes. Je veux t'entendre là-dessus. Normand, ce, ce, cette entreprise-là, dans le ciment, spécialisée en ciment, euh, était en Syrie. Nous autres, on veut continuer à faire affaire en Syrie, même s'il y a l'État islamique. On va les payer, l'État islamique. On va leur donner une coupe de millions pour qu'on puisse continuer à faire de la business en sachant fort bien qu'il est en train de financer des des, des
0: mais euh, souvent, hein, les, des multinationales euh, font des deals comme ça. Hein. Ben là, eux autres, je suis content, ils se sont fait prendre et puis euh, ça, va, ça va leur coûter cher. Mais les, le problème avec quand c'est des grosses entreprises comme ça, et ça arrive aussi aux États-Unis, donc l'entreprise est condamnée à payer des, des, des centaines de millions de dollars d'amende, mais les gars qui ont pris les décisions là euh, à la direction de ces entreprises là, ben d'après moi, ils devraient être poursuivis et aller en prison, mais ça n'arrive jamais hein? On dit ben voilà, OK, vous êtes fait prendre à faire ça, c'est illégal, euh, le, le, le ministère de la Justice des États-Unis leur charge euh, à, à une banque, une entreprise qui a euh, contourné les, les, euh, des, des règles, des sanctions, tout ça. On vous charge 40 millions de dollars, voilà, le chèque est fait. Et puis, euh, les gens continuent à, à fonctionner. Mais écœurant. Mais, du temps, les patrons s'en sauvent.
1: C'était écœurant. Moi, je trouve ça tellement odieux, là, euh, de, de payer des gens comme ça en disant, nous autres, l'important, c'est notre chiffre d'affaires. Le ben restant, oui. on s'en fout.
0: Ben, en tout cas, puis ça arrive, ben, je pense que, écoute, il me semble, moi, que ça arrive une ou deux fois par année qu'on voit des gens comme ça qui sont tournés. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à, à, avec le bateau de croisière. Je peux pas <rire> comprendre. <rire> C'est extrêmement fou et dangereux. D'après moi, ils vont, ils vont renoncer à ça là, à la dernière minute.
1: Écoute, il faut te lire. Ton texte aujourd'hui, justement, porte sur la situation désespérante en Haïti. Merci beaucoup, Normand Lester. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut.